0: Este es un episodio muy especial de Aprender de Grandes. Conversé con Lele Garbulski. Lele es mi hijo, a quien admiro, a quien quiero infinitamente y de quien aprendo muchísimo todos los días. Conversamos de muchísimos temas, pero uno que me impactó mucho es cómo tenemos este mandato de buscar cosas que nos apasionan y qué pasa con ese mandato. No se lo pierdan que estuvo espectacular. Antes de dejarlos con Lele, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Podés ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra Lele. Ahora sí, los dejo con Lele Garbulski. Hola, Lele. ¿Cómo va? Papá? ¿Todo bien? <ríe> bien, bien. Es raro, raro. es raro, es raro. Es raro que haya un micrófono raro. acá y que. Verro acá. O sea, es... Soname los dedos. Eh, Vamos es... a... Entremos
1: en calor así como. ¿Puedo? Ahí... Ahí está ah, para ah, afuera. No sé si se va a escuchar o no. No
0: importa, no importa. Es la adrenalina. Eh, es, es, es el. Ahí va. El service. Estamos, eh, una de las cosas que estuvimos viendo es el otro mano. ¿Cada cuánto se recargan? ¿no? Esa es una gran pregunta que tenemos. ¿Cada cuánto se recarga la sonada de dedos? Y
1: no es siempre todos, además. ¿Ahí
0: ves Ahí, acá? Ese, ese, no, ese no funcionó. No. 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 Y encima hay varios ángulos. Sí, es, sí, es apasionante. Sí, es un mundo sí, apasionante. Sí, sí. Bueno, Le, eh, quiero empezar con una pregunta grande. Y me encantaría saber qué aprendiste últimamente. Esto es aprender de grandes. ¿Qué, qué aprendiste últimamente? Aprendí, eh, estuve pensando bastante, eh, ya sabía que
1: se venía esa pregunta. <risa> eh, estuve pensando un poco y yo creo que aprendí, no sé si de la manera más pedagógica posible, quizás un poco a los golpes, que el discurso este de hacer lo que te gusta, eh, la eh, de seguir, seguir tu sueño, la pasión, hacer lo que te apasiona, tiene una, una vueltita de tuerca que, que hay que darla y hay que pensarla. Porque tengo entendido, y por donde lo ves en todos lados, eh, o sea, más hoy en día que en Instagram, en TikTok, ves en todos lados, tiene la premisa quizás de que ya nacemos sabiéndolo, que es algo que por default lo tenemos que saber. Y es algo que de verdad que, que es mucha presión. Es, es mucha presión y la pasé yo y la viví, eh, seguramente saliendo de, de la secundaria. Y yo siempre repi repitiendo en mi cabeza el... Tengo que hacer lo que me guste, tengo que estudiar, lo que siempre voy a hacer lo que me apasione y bueno, 17 años, 18, terminé y, y ahí, ¿qué, qué pasa? Eh, y nada, me di cuenta que, que no es así, un poquito a los golpes y me sigo dando cuenta que, que con esa premisa, o sea, si lo sabés, o sea, claramente, si vos sabés de, quizás de chiquito tenés clarísimo que te encanta la construcción porque jugás con Lego, está buenísimo. Pero quizás es un poco tóxico pensar que, que por sí lo tenés que saber y, y pensar que tenés algo mal vos si no lo sabés. Y quizás me aprendí eso. Aprendí que, que quizás la pasión y, y lo que te gusta es una búsqueda y, y por eso tenés que buscar hacer cosas y encontrarla. No, no solo que va a llegar a vos, obviamente no es tirarte en tu casa, mirar el techo a que las cosas pasen, pero sí ir probando ir buscándola si es que no la sabés y no, no es que la vas a encontrar. Está
0: bueno y quizás en casa... Eh mamá y papá, como nos decimos en casa. No ayudamos mucho en eso porque tenemos la suerte nosotros de haber encontrado cosas que nos apasionen y que eh, dedicarnos a cosas que nos gusta hacer. Eh, siempre digo que son cosas que tanto mamá como yo haríamos por más que tuviéramos que pagar para hacerlas. O sea, no solo que las haríamos gratis, las haríamos pagando para hacer porque es lo que disfrutamos hacer en el día a día. Y creo que, que por ahí no fue un buen ejemplo, ahora mirándolo en esta perspectiva, ¿no? Para vos y para Juli, de porque no siempre la vida es así muchas veces de hecho es al revés que uno ojalá encuentre algo pero haciendo 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 y es un camino largo ¿eh? pero más allá de eso o sea totalmente y, y o sea para hacer quiero
1: señalar dos cosas con esto que decís primero es que viendo el caso de vos y de de mami Cómo, o sea, vos estuviste en 10, 15 años laburando, viajando un montón y, o sea, no es que o sea, no es que saliste a los 18 y ya empezaste, sino que, o sea, lo veo como un ejemplo que quizás hasta los 30, 40, 50 años podés ir cambiando y creando cosas y, y lo veo como un ejemplo totalmente. Y en el caso de Mami también, ahora está haciendo coaching, está haciendo una carrera nueva y arte y se está metiendo en otros mundillos y totalmente, por más que hizo Planeta Mamá y que le encanta... Eh, lo veo como un ejemplo de, de quizás a seguir. Y, y también lo decía por una cuestión de que culturalmente, por el otro lado, no, no es solo ustedes, sino que hay algo en la cultura últimamente de, de la juventud, y me, y me lo inculco yo de hay que hacer lo que te gusta. Y es más un discurso y que se ve en todos lados. Eh, justo ayer me estaba acordando de, de una obra, de una frase del, si no me equivoco, de Franchella, que es del secreto de sus ojos, que mira a la cámara, o sea, mira de costado a la cámara y dice. Eh, una persona puede cambiar de eh, pareja, de amigos, de trabajo, de Dios, pero no puede cambiar de pasión. Y es la frase de la película. Ahí y... hablaba
0: del cuadro de fútbol. Sí, ¿no? del fútbol, ahí sí. habla del racing, creo que sí. habla del
1: racing de, de, del cuadro de fútbol, cosa que para mí puedes cambiar de equipo y lo, lo, <risa> tranquilamente. <risa> sí. pero, pero digo, eso entra por un lado, eso entra por un lado y lo repetís y, y suena hermoso, suena hermoso el, la pasión y es, es el corazón, la hinchada suena suena lindo pero pero es verdad que, que es complicado es complicado y, y es mucha presión es mucha presión y, y lo veo como algo complicado de conseguir si no lo o sea es, es como te sentís marginado yo creo que te sentís marginado si no lo lográs conseguir o no lo sabes eh, suena, como, suena como que
0: está, no formas parte o que estás perdido, quizás te ves como perdido. Está buenísimo. En general yo venía escuchando esto de que a veces uno sabe cuál es su pasión desde temprano, a veces la encuentra con el tiempo, pero es la primera vez que escucho y me, me choquea y me, me gusta por un lado escucharlo, pero por otro lado me impacta asociar la palabra tóxico con esto que fue muy fuerte y, y creo que es así. Y, y me voy con un nudito en la panza porque claramente eso es lo que... Vos y Juli mamaron en casa, porque nosotros tuvimos la suerte de, de encontrar eso, esas pasiones. Eh, pero entiendo ahora, como vos me lo decís, de que puede, puede ser complicado. No, no hace falta, Le, que encuentres tu pasión. Eh, haz, anda haciendo lo que te pinte. Ah, Ahí te menos sacaste mal. la mochila. Eh, Hacé lo que te pinte en cada momento, porque realmente es, entiendo que puede ser pesado eso. Obvio, pero, pero para aclarar eso, es fuera de casa, o sea, es
1: también con los amigos, claro, es no cultural es solo casa. y es... Eh, hay algo por fuera de eso de, de seguir la pasión y seguir lo que te gusta. O sea, más allá de lo que es papá, mamá o, o lo que sea, hay algo por fuera de eso de que se respira. Y, y es eso, o sea, es, y es algo que, que es complicado y, y yo lo veo de esa manera. Yo lo veo ahora como un disfrutar, intentar que me apasione buscar mi pasión. O sea, intentar que el camino de la búsqueda sea lo que me guste. Está bueno. Porque de esa manera logro, voy a intentar buscándolo. Es quizás una contradicción que te apasione lo que te apasiona. Pero, pero sí, intentar buscarlo y, y después a la larga hay una, la charla que con un amigo, juego que, que es la charla, o sea, lo, más, es una frase que es más clichada que la charla de Steve Jobs en Stanford, que, que esa charla que si no la, la recomiendo que es muy buena, eh, que está la parte esa de connecting the dots o conectar los puntos, que hagas lo que hagas en el presente, que me encanta el concepto de que no lo vas a poder saber o no le vas a poder encontrar una lógica hasta ver en un futuro que quizás te sirva como Steve Jobs hizo un curso de escritura caligrafía en caligrafía en la, en la facultad cuando había, eh, había dejado y no, lo hizo porque le gustó y es por ese lado y quizás con eso logro explicar un poco lo que hice de memoria lo de idea eh, ahora lo que hago en Club Sted o lo que vaya a hacer estos próximos años más como una búsqueda y, y poder vivir experiencias y aprender y nutrirme de cada espacio y, y no tanto como, como una carrera una carrera, eh, Está una maratón.
0: Lo, ¿Ves que tus amigos también viven esta tensión o es algo más tuyo? Yo creo que sí. Eh, es algo también, creo que es un poco no, no, no sé si quiero
1: decirlo tabú pero pero no, no es que tengo tantas conversaciones de este tema con mis amigos no es que, que hablo sí es verdad que o sea con los más cercanos hablo y, y se habla y, y puedo tener conversaciones y hay algunos casos que sí, que lo veo, pero Muchos también, o sea, muchos des, o sea, amigos dejan la facultad y que no está, están en ese ámbito de, de que, que es para mí está mal llamado perderse. O sea, como tiene mala connotación estar en ese estado de buscar de qué hago, de dónde me mando. Eh, tengo varios amigos que sí, están dudando. Hay veces que con la facultad, que con el estudio, con el trabajo, eh, están, están por ese lado y, y se lo... Pero siempre con un lado de estoy mal, estoy en lo incorrecto. Tengo que volver a concentrarme. Claro. Como si fuese el estado intermedio para seguir por la senda peatonal correcta
0: claro está bueno porque tenemos la frase uy lo veo perdido lo, la veo perdida eh, hasta en cómo lo llamamos culturalmente en las palabras que usamos estamos como etiquetando esas situaciones como algo malo no eh, y ahora que lo vi encima justamente
1: para, para agregar un poco eh, a Nietzsche justamente decía que el, el vocabulario es como incide en lo que pensamos en lo que hacemos porque o sea quizás a nivel gramatical el sujeto el objeto las palabras hacen nuestra realidad, o sea, le, le agregan la connotación a nuestra realidad y es increíble eso, es, es una locura y, y es, es triste pensarlo porque mucha gente, y me pasó a mí también, de, de sentirme recaído, bajo ni sentirme como con ganas de no hacer nada por no seguir el rumbo, por no seguir el rumbo y quizás eso me frena, quizás volver a hacer cosas y seguir experimentando y, y no verlo mal, no verlo mal, sino como verlo algo como parte del proceso y o el nuevo proceso quizás, como nuevo, no, no sé si quizás eh, con esto de la toxicidad eh, sea, sea lo correcto quizás, o sea, para la gente que sabe lo que es la pasión, porque a esa gente o sea las envidio sanamente, porque yo no lo sé, y pero a esa gente que está buenísimo, sigan con la pasión y me encanta el discurso ese, pero... pero las, no le pidas le, al rey, No pues. le pidas a, a la, para mí, gran mayoría de las personas que no saben lo que les apasiona lo que les mueve el piso que, que son muchas, son muchas y quizás por, quizás solo se escuchan las historias de la gente que sí lo encontró. Es, es algo que no se, no se escucha lo otro. Y para mí se debería escuchar quizás el, el lado B, la, cara, la otra cara de la moneda del de,
0: discurso este de la pasión. Entonces está buenísimo, ¿eh? me encanta. Eh, Mira qué loco que tengamos que hablar de esto acá. Sí, es ¿eh? sí, sí, sí. formalidad quizás. Ese es eh, eh, fuerte. ¿Qué, ¿Qué harías entonces? O sea, ¿qué te dirías a vos mismo? ¿Qué te estás diciendo a vos mismo respecto a qué hacer con tu tiempo, con tu vida, con tus intereses, sabiendo que no encontraste eso que te recontrapasiona? O sea, vengo
1: quizás con los últimos dos, tres años, cuando salí de la, de la secundaria, quizás con más tiempo, más como independencia sobre, sobre lo que vengo haciendo. Obviamente de casa de la pandemia, que frenó, pero, pero a nivel general, siempre con la misma filosofía de. Eh, de ya fue me mando obviamente no, no todo el tiempo, no es que vivo muchos amigos me dicen, no, vivís arriba todo el tiempo ¿qué haces? ¿Qué, ¿qué proyecto? Hay, hay momentos que no tengo, o sea, meses de no hacer nada, con la facultad o, o el año pasado que justo me estaba cambiando eh, de, de probar de probar por el, simplemente el hecho de probar como fue la idea en su momento de decir ¿por qué lo haces? y porque me divierte o me gustaría me gustaría que pase lo que no existe o sea, me gustaría crear lo que me gustaría participar y no lo veo en ningún lado y también lo de memoria, también como para, para como aburrimiento en la cuarentena, pero también salió como objetivo de poder enseñar un tema que yo sabía hace mucho tiempo y e hice con vos, eh, justamente que aprendí con vos. Y, y nada, como ver así lo de clubes este de formar ámbitos o, o formar, formar cosas que no existían del proceso de clubes. Y, y poder eso, quizás como me lo digo a mí mismo, de por qué no. O sea, el why not, de, de por qué no mandarse y... Que, no pierdo nada. De última la pasaré mal y, o sea. Tampoco tan mal. Total. No, no no. O sea, que el peor escenario posible es que, o sea, el, por más que es verdad que hay miedo al fracaso, o sea, es, es algo, no, no es fácil de decirlo, es fácil. El miedo al fracaso, al que dirán al, al este es un salame, o sea, siempre están los miedos esos de, o sea, ¿qué pasa? Y, y los sigo teniendo y los voy a seguir teniendo porque para eso están los miedos, justamente.
0: Está Genial, contá un poquito de esos proyectos que mencionaste al pasar Lo que hiciste en AIDEA, los cursos de memoria, ahora lo de Club STD Contame un poquito qué aprendiste en cada una de esas cosas Y describí un poquito de qué se tratan En orden cronológico, eh, voy más o
1: menos AIDEA fue el primero, que AIDEA fue un curso que Un curso más talleres que hicimos pa, con dos amigos, con Cami y con Gato Para gente de 17 a 20 años eh, Esto yo tenía 18 si no me equivoco y primero salió como una propuesta de. Eran siete encuentros, y salió como una propuesta de. Che, faltan espacios. O sea, terminan, la gente termina la secundaria y faltan espacios nuevos. De conocer gente, de conectar. Es como. Termina y es. Yo y Max en la UBA, que yo iba a la UBA, que la UBA es. Sálvese quien pueda. Hay, hay un poco de sálvese quien pueda. Y noté que faltaban estos espacios de gente que no asiste a comunidades o, o no va y, y que pasen cosas distintas. Y con Cami y con Gato nos propusimos hacer eh, siete encuentros, en los cuales la temática de esos encuentros era tratar de... Cada, cada encuentro una inteligencia distinta. Un encuentro era la inteligencia espacial, hicimos con Teatro Ciego una capacitación y estuvo buenísimo. La inteligencia quizás más matemática, fuimos a una sala de escape que era más lógica y resolución de problemas. Y quizás, o sea, también... Como lado B es también hacer alusión de que la inteligencia no es saber hacer 4 más 4, 8, sino también hay, quizás a nivel emocional, eh, hay una inteligencia que justamente el colegio es lo que no ves las otras 7, 8 inteligencias que no son la lógica matemática. Eh, y, y nada, salió muy bien, se anotaron 25 personas, estuvo buenísimo, muy lindo feedback. Después eh, también en la cuarentena, el año pasado, en 2020, en más o menos en marzo, abril, cuando la gente estaba ahí encerrada sin saber qué hacer, me propuse, eh, subí una historia hablando a la cámara y dije, che, voy a dar un cursito para, para enseñar técnicas de memorización avanzadas que yo fui aplicando en mis años de CBC y el último en la secundaria, que me resirvieron. A mí me resirvieron para historia, para cuestiones más así de memorización. Me resirvieron y dije, ¿por qué no lo enseño? Si a la gente le puede reservir y le puede recopar. Agarré el celular, subí dos historias, tres hablando, diciendo, che, gratis hago este cursito eh, de cinco encuentros en cuarentena. Yo dije, bueno, se anotarán 30, 40 personas y, y firmo, o sea, obvio, con que se anoten mis amigos. El se anotaron 250 personas una locura y, total. y en un mes tuve que hacer 7, 8 cursos distintos y, y más o menos alrededor de 1500 personas en total pasaron por el curso en un mes y medio, adultos, hice uno para adultos y fue genial, fue fue encima mi entretenimiento y mi primer fue mi primer quizás laburo, fue mi primer laburo, aparte de arbitrar básquet cuando era una, cuando era una bolita, eh, fue mi primer laburo, fue mi primera como acción independiente. Acción independiente de lo gestiono y, y simplemente por mandarse, obviamente. O sea, subir la historia de al principio, y, o sea, este es un boludo, este es un salame. O sea, esos miedos en mi cabeza están seguros. Seguro y más por que era un momento que nadie hacía nada. Y yo dije, ya está. O sea, también, o sea, un poco que, que me sirve eso el pensamiento también de, ya está, o sea, me mando. O sea, que... O sea, voy a estar así catando marra en esos flashes y hago estas cosas. Eh, y bueno, también en Club Ested haciendo muchos proyectos el año pasado y este también de como ofrecer a los, a los 30.000 adolescentes que, que pasaron por el proceso eh, una opción B o, o una no, no una opción B, sino como una continuación y que no quede simplemente en dar la charla, porque la manija veo de afuera, yo no lo hice, pero la manija post-clubes suele ser bastante alta y, y como hacer algo con eso, que, que
0: está buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y por qué dejaste de hacer Idea y Memoria, los cursos de Memoria? Es muy loco eso, y, y es algo que quizás todavía estoy respondiendo,
1: pero, pero lo dejo a, a, lo veo mucho como, como una, una búsqueda del de resultado inmediato. Como quizás soy capaz de hacer esto, bueno, lo tildo, ya está. Es como muy de desafío superado y es algo que cuesta también eh, verlo y, y para mí es algo que quizás hoy en día no, no está tan hablado quizás en, en adultos quizás también es algo que, que no logran quizás entender o comprender que es eh, el largo plazo ya eh, o sea, me cuesta mucho proyectar a largo plazo es algo que, y, y lo veo en mis amigos también, lo veo en mis amigos que cuesta, cuesta y, y es algo a, a nivel que lo dejé es ya lo cumplí ya lo procesé y es algo que, que nada, como al siguiente, o
0: sea, ¿cuál es, ¿cuál es lo siguiente? No, está bien, pero cuando decís cuesta pensar en el largo plazo, no necesariamente tenés que seguir haciendo eso, vas saltando y haciendo otras cosas, ¿no? El largo plazo no necesariamente es continuar con lo que haces ahora para siempre, ¿no? Sí, eh, totalmente, eh, de acuerdo.
1: Pero, pero hay algo con el largo plazo para mí, de, de la visión y, y la mirada que, que tienen, para mí cambió, o sea, cambió drásticamente, o sea, yo creo que hoy en día, o sea, le preguntás a una, a una persona de mi edad o más joven, un poco más grande, que, ¿cómo se ve de acá 10-20 años? Prefiere. O sea, prefiere ir. Se da media vuelta y se va. O sea, se, puede, se Hablemos va, de se, otro tema. Se ya. deprime. hablemos de otro tema. Eh, y me deprime a mí también. O sea, yo es algo que, que quizás para mí eso sí es cultural. de ¿eh? Mirar que los adu los adultos le exigen una mirada a largo plazo qué que querés ser de grande o dónde te ves laburando y yo creo que está cambiando eso yo creo que está cambiando y no, no sé si por una cuestión eso te voy a preguntar a vos pero no sé si por una cuestión de quizás de que los adultos los adultos buscan seguridad o que buscan eh, que los jóvenes tengan eso, eso asegurado pero, pero es algo que justamente con o sea yo no sé no sé las causas o sea puedo puedo intentar adivinar por qué o sea porque, o sea, está todo muy rápido, o sea, está todo yendo muy rápido, es todo ya ahora, o sea, quizás la gente que nos está escuchando ahora está escuchando esto en por dos, quizás, y ya, uh, les mandamos un saludo. Pero, pero, pero sí, o sea, es, es algo que te pide muy rápido y por eso quizás, fin, no sé, ejemplo, el caso de una carrera. Pedirle a alguien que decida una carrera, o sea, un contrato de acá 5 o 6 años, es algo que. Yo creo, que es eso, yo creo que los o sea, es algo viniendo o
0: sea, yo creo que los adultos no entienden eso claro, Lo que es, es peor todavía porque en general al, a, cuando yo tenía 18 años elegía la carrera que no solo iba a ser por los siguientes 4, 5, 6 años sino que la idea era que viviera y trabajara el resto de mi vida de eso que había estudiado en ese tiempo ¿no? o sea como que el paradigma se va cayendo por todos lados ahora en general las carreras me parece que está bueno pensarlas como uno de esos pequeños pasitos que vas dando hacer la carrera y después ves, si te dedicas a eso, otra cosa, mientras te guste y sigas aprendiendo durante la carrera, creo que siguen siendo válidas, ¿no? ¿O no? Pero está es la cuestión también de, che, al L de cinco años le va a seguir gustando los mismos temas. O sea, eh, al L dentro de cinco sí, años sí al claro.
1: sea, el, Yo hago mucho esa analogía con mis amigos. El L del futuro el, va a seguir copando, va a seguir en la misma, con la misma sensación que siente ahora. Eh, y por eso yo creo que también ahora está mucho el tema de los cursos chiquitos y hacer como está muy de moda el, el curso rápido. Pero hay cuestiones que siguen siendo clásicas, de la facultad, de los trabajos clásicos. Y para mí es un problema eso. Para mí es un problema de. Creo que están poniendo los términos y condiciones la gente que ya piensa distinto. Y quizás como, cómo va a ser en el futuro cuando nosotros tengamos que disponer de esos espacios. Eh, porque. Porque nada. O sea, están poniendo. O sea, es, son las reglas del juego de los adultos y, y ya son otras reglas. Y yo creo que nunca van a entender los adultos. La presión de, o sea, por más que quizás la entiendan la de sí, la tecnología, todo muy rápido ahora, la carrera, hay una presión de, quizás que no se habla mucho, una presión de, che, es por acá, o sea, cinco años, voy a estar en los próximos cinco años metido acá, y, y más que ahora se está hablando mucho de la corriente, que podemos hablar si es bueno o malo, eso lo podemos debatir totalmente, simplemente lo, lo digo como que esté sucediendo, de la corriente de eh, el tiempo de, de, de fluir y de hacer un año esto y un año la pasantía y un año abrirse algo y después hacer un cursito y ir como, no, no meterse de lleno y firmar un contrato de 5 o 10 años porque si le preguntas que yo creo que es menos del 5% de la gente de mi edad que sabe que va a querer a 10, 20 años.
0: ¿sí? Claro, sí, 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 sí. Está bueno, está buenísimo y no sé hacia dónde va el cambio ni el paradigma, pero, pero está genial.
1: Eh... Está la pregunta también si es bueno o malo, o sea, esa es una pregunta que yo no creo, o sea, no, no me creo capaz de contestar eh, si es bueno o no, o sea, quizás llegamos a donde llegó la humanidad porque hay gente que se metió 60 años en el mismo rubro a eh, minucioso a sacar de la molécula de, del espacio y, y quizás llegamos a ese tope de cambiar y quizás se abre una nueva puerta de un cambio cultural de,
0: de las cuestiones, eh, pero es verdad si, si es útil, si es pragmático sí. si, si no, Yo bien. creo que si mirás la gente que está haciendo aportes de distinto tipo, pueden ser aportes de ciencia, tecnología, de arte de, de educación, de lo que fuera en Jale, gente que se dedica bastante tiempo a algo, pero que también se dedica a otras cosas, ¿no? y que gran parte del aporte tiene que ver con, como siempre me gusta decir, ponerle rueditas a las valijas, ¿no? de esencialmente de, 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 de unir cosas que están separadas eh, y hacer cosas, pero en cada una de esas áreas la, la gente le da mucho esfuerzo. O sea, no es que vas a poder eh, hacer cosas demasiado interesantes si no ese esfuerzo tampoco. O sea, el, yo creo que el, es verdad que el tiempo fluye de otra manera y de que hay, hay mucha más variabilidad, imposibilidad de predecir qué es lo que va a venir, pero siento que tenemos el riesgo de entonces no hacer nada. Eh, y ahí que creo que tampoco va por ahí, ¿no?
1: No, para mí no va por ahí tampoco. Eh, y es, es eso lo que decía, es como... Y volviendo un poco a lo de la pasión, también es como. No es que va a llegar a vos la pasión. O sea, no, no es que. O sea, quedándose quieto no va a llegar y, y, y es algo. O sea, para volver a eso, pero, pero sí. O sea, no, no es ni una ni la otra. Pero, pero sí, o sea, yo, o sea, yo. El camino largo de 5, 6 años más máster de 7, 8 años, 10 y seguir la carrera y laburo. Y, o, o meterse directo a laburar, que también es una opción de, a largo plazo. O sea, es. Pero hoy en día yo creo que los puestos quizás en un. cuando nosotros, nuestra generación sea la que emplea o la que sea rectores de la facultad o las que sea, ahí va a cambiar para mí. Eh, ahí va, va a ser algo que va a cambiar y va a ser algo que, o, o sea, espero, ojalá, ojalá cambie. Y quizás la próxima generación nos fija algo distinto. O claro, sea, seguramente, siempre, viene, seguramente. Pasando sí, viene, viene pasando así, siempre. Viene pasando, pero, pero sí, estamos quizás en ese nexo de ya están creciendo los... Millennials, Centennials, estamos creciendo. Estamos pasando quizás a la generación más laboral de construir una vida de hijos. Y, y nada, está, está, quizás va, va a estar interesante a ver qué sucede. ¿Hijos? Chao, bueno, esto ha sido todo.
0: <risa>
1: eh, no sé, no sé. También, eso es increíble. Eso es increíble. loco, ¿no? Qué loco, porque yo lo veo tan lejano. Yo tengo 20 años. Yo lo veo tan lejano, mal. Lo veo tan lejano Pero, en el sentido de que. No quiero, no quiero pensar en eso, es algo que ni quiero tener la, la, la mente en ese tema. Y es increíble, es, a mí me frashea eso, pensar que hace quizás 200 años la gente de mi edad iba a la guerra y se moría y ya ah. tenía, tenía que dejar de descendencia de 6, 7 hijos para crecer y, y yo ahora necesito, no sé qué hacer, a dónde salgo, a dónde salgo con mis amigos al fin. O ¿No sea, es cuestiones de, eh, de, de cómo es generacional y es algo eso, o sea, es algo que ni, ni me puse a pensar. Y cada vez se va pateando más. Yo siento que también es cultural sí, sí. eso de que... Yo creo que mis amigos en mi entorno es algo que, que no se piensa mucho y es algo que, que, que va... O sea, tarde o temprano querés decidir pareja o, o esas cosas. de Cada vez igual yo creo que hay más, menos, menos ganas o menos búsqueda de el matrimonio clásico de 40 años. Yo no sé cómo haces vos con...
0: Yo siempre, <risa> con mamá. Sí, yo no, sé cómo
1: hace, yo no sé cómo... Siempre les digo, no sé cómo hacen... Eh, y de hecho, o sea, eso, ya gran parte de mis amigos, o sea, ustedes te diría que son una excepción. O sea, en gran parte, casi todos los grupos, la mayoría de padres es se separados y, y yo creo que en mi generación también va a ser mucho menos el matrimonio clásico. También se van a juntar es, en el sentido civil que El civil y que, digo, la regulación del estado del matrimonio ese. O sea, yo creo que va a ser algo más cliché y yo creo que cuando seamos grandes va a quedar en la historia de mis padres se casaban, o sea, era como va a ser algo histórico, un fenómeno, un, algo histórico. Eh, sí, cuestiones de hijos, pero... Yo no sé si mi generación, pero en la próxima sí, sí siento que una oleada de, de poliamor y familias amplias así poco, poco hegemónicas va, van a ir sus, van a ir surgiendo y, y va a pasar. Ya, eh, empie, ya no, empiezan, ya empiezan, ya empiezan. Pero me interesa saber cómo va a ser de, de grande un hijo quizás de que tenga siete, ocho padres, imagínate eh, claro. Sería loco, sería loco. Eh, ocho regalos, lo lo puedes pensar así. <risa> Para el día del niño. El día del niño es el mejor día. Pero pero sí, eh, es, es loco para ir, para, para dónde va, pero todavía todavía me queda me queda pensarlo y, y no lo definí. O sea, eso también, eso quizás a 10, es, es algo que quizás vaya a sentir, por más que quise, algo tan grosso como tener familia o hijos, eh, me, hay, hay una cuestión quizás límite de tiempo, de decir tipo, che, o sea, como también, o sea, no, o sea ahí sí tengo un límite de hasta, o sea a partir de cierta edad, o sea, ya no puedes tener hijos, o ya por cuestiones energéticas, o por, por cuestiones de la vida eh, pero pero es algo que ni pienso es algo que lo veo claro. lejano, lo veo a diez, a ver, se, a diez se, viene,
0: se viene prolongando, o sea la edad a la cual mis abuelos, tus bisabuelos tuvieron a sus hijos, es decir a mis viejos, o tus abuelos fue mucho más joven que la edad en la que mis viejos me tuvieron a mí y a mis hermanos que fue más joven que la edad que... Yo tenía 32 cuando nació Juli y 34 cuando naciste vos. Eh, y quizás... O sea, también tiene que ver con la, que la expectativa de vida va creciendo, que tenemos más ciencia y tecnología para poder prolongar el periodo fértil de, de tener hijos y, y la gente quiere vivir vidas más largas y entonces Total. no hay apuro para tener los hijos. ¿no? O sea, Total.
1: Creo que ahora es más irse... O sea, es más prioridad irse a mochilear dos años a... Al sudeste asiático. ¿Me estás, que, ¿me estás contando algo? Chico, sí. no, 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 no. Por ahora no, por ahora no. Yo soy muy. Yo, o sea, si, yo soy, siento que eso lo tengo inculcado de tarde o temprano, esa, o sea, y en mis amigos también, de vivir tarde o temprano la experiencia de vivir en otro lado. Hay que, hay que tenerla o quiero tenerla. Eh, también es algo. Pero, pero nada, yo soy muy también así, familiero, amiguero, como que estoy muy, muy contento acá. Pero, pero sí alguna experiencia tarde o temprano voy a tener no, no sé si pronto no la tengo pensada pero no sé un par de meses
0: ah, dame un par de días de no, anticipo tenés, 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 ¿no? una sí. semanita sí. Una, sí. Una, semana, sí. una semana antes está genial te venís conmigo eh, Lee eh, te, te quiero hacer la pregunta del viaje en el tiempo eh, suponete que viene un amigo que inventó la máquina del tiempo y te da la oportunidad de viajar a donde quieras y a cuando quieras vas a estar un rato ahí y después volvés al aquí y a la hora un solo viaje ¿Irías al futuro o al pasado? Cambió hace poco la, la respuesta. Eh, creo
1: que también por una cuestión de aprender grandes es que quizás lo pusiste en, en la agenda. Eh, me pregunto mucho con amigos, o sea, para... ¿Hacen este juego con amigos? No, no, no sé si hacen este juego, pero sí la, el debate que yo les pregunto es o sea, ¿a quién tenemos que traer? O sea, ¿cuántos años tenemos que irnos al pasado para que no entienda el, para que no entienda el presente? O sea, ¿quién tenemos, o sea, ¿en qué año tenemos que traer a alguien? O sea, de ejemplo, de del el año 2004 o el año de 1870, o sea, a, a partir de qué año ya no entendería el presente. Para mí, obviamente, hay cosas que sí entendería, hay cosas que no entendería, hay cosas que sí, pero, o sea, digo en su integridad del presente, o sea, yo creo que no hay que irse tan lejos, yo no creo que hay que irse tan lejos para que alguien le, le choque. O sea, yo, o sea hoy por ejemplo, te subís a un colectivo y la gente está... Le brilla la cara. La gente le brilla la cara y. y
0: Porque brilla. refleja el Total, celular. Le brilla sí.
1: el, o sea, el, el celular en la cara y, y es que más de la mitad de la gente está con el celular jugando sus jueguitos, hablando mensajes. Y no hay que irse tan lejos para que la gente diga. O sea, están poseídos por una, un hechizo mágico de. Eso es en los últimos 10, 15 años. 10, ¿no? quizá, el, el 2007 fue el smartphone. Obviamente antes existían quizás la, las, los dispositivos esos portátiles de Mario. Pero eh, casi nadie
0: lo tenía. Pero casi no,
1: nadie lo tenía. Pero eso que brilla y que habla y coso y. Cosas, y o sea, yo creo que no hay que irse tan lejos. Y mi respuesta inicial hubiese sido al futuro. Pero quizás no tenga que irme... O sea, quizás vaya a estar vivo. O sea, si me voy de acá 30, 40 años... Quizás hay cosas que no entiendo. Y voy a estar... Espero estar vivo en 30, 40 años. O sea, eso lo voy a vivir ya. O sea, no, no sé si gastaría mi viaje... O sea, hubiese sido al futuro... Al menos que tenga ganas de irme al futuro a no entender nada. A, a flashear y decir, tipo, ¿dónde estoy? Como que me gustaría entender. Me gustaría poder estar un ratito y entender... Eh, pero, o sea, si la respuesta no es ir al futuro, quizás poder conocer algún planeta, quizás a ese nivel de, de, de abstracción pero, pero si no, el pasado y no sé qué he hecho en el pasado eh, me, me daría mucha curiosidad quizás ir al, a momentos históricos de, eh, que nunca pude vivir de eh, no sé, de o sea, fuertes, pero digo momentos que pasaron en la humanidad, desde las torres gemelas, quizás estar presente ahí en las torres gemelas o o poder estar no sé en el muro de Berlín ahí lo que pasaba en el muro de Berlín que eso es más contemporáneo o irme bien lejos a las a, también para configurar para para ver mis creencias para para ver si Moisés abrió las aguas por ejemplo si Moisés o sea si veo si es verdad veo que Moisés hizo así en las aguas me hago religión me hago me voy me voy a rezar 24 horas a a pedirle a Dios pero pero sí, pero es algo que... No, no sé a qué momento. Eh, me tendría que sentar a pensarlo. No es algo que, que pensé. Me gusta más la, el debate
0: de futuro pasado y me encanta esto de cuánto tenemos que ir para no entender Me encantó eso. Yo creo que el Facebook empezó en el 2004, creo. Es decir, que no tiene 20 años todavía. Terrible. Y ya está viejo, obviamente, pero y pasaron un montón de cosas después. Y es exponencial, además. Es claro. que, los últimos 20 años es mucho más que los últimos 20. Y, o sea, como
1: claro. a nivel avances... Eh, y, y nada, de eso, o sea, quizás en los próximos 20 yo
0: ya no entienda claro, eh. o sea, en el 2041, dentro de 20 años no sé si este material que estamos grabando ahora va a seguir disponible en alguna plataforma supongamos que sí alguien quizás nos está escuchando dentro de 20 años y está diciendo, uh, no sabían lo que estaba por venir, Perfecto. y ahora no podemos ni imaginarnos muchas de las cosas que van a pasar en los próximos 20 años ¿por qué lado? a ver, juguemos juguemos, dale, juguemos. Me me gustó, una apuesta, gustó, una apuesta, una, gustó, una, cena. una cena eh, a ver, eh, yo creo que en 20 años ya la inteligencia artificial va, capaz, va a ser capaz de hacer cosas que hoy ni siquiera podemos empe empezar a imaginarnos. O sea, toda la ciencia ficción de eh, máquinas con algún grado de conciencia y voluntad y ca capaces de hacer cosas que ni siquiera nosotros vamos a entender qué es lo que está pasando ahí. Eh, creo, creo que eso va a pasar. En, de acá a 20 años vamos a, vamos a estar con eso. Esa, esa es una. La otra es que dentro de 20 años creo que la gente joven va a poder quizás, vivir todo lo que quiera. O sea, que la muerte sea optativa. 20 años. De acá a 20 años, los más jóvenes. Yo creo que, yo no, ojalá,
1: vos y Juli sí. ¿Y por qué la dobas? ¿Por qué la dobas eso? ¿Por una cuestión de conciencia, de llevar a una máquina a la conciencia, o por vacunas? Y bueno?
0: Por ahí es una combinación de esas cosas. Eh, lo interesante de esto es que no hace falta ya tener la solución dentro de 20 años para vivir eternamente. Hace falta solo tener la solución para vivir 20 años más de los que vivíamos antes, y en esos 20 años encontrás la... La solución para los siguientes 20 años. Entonces no, no hace falta ya tener la solución completa, con lo cual, no sé si 20 o 30, pero por ahí. Eh, lo otro que creo que dentro de 20 años puede ser que desaparezcan. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Es los países. O sea, para mí el país es cada vez más irrelevante eh, porque tenía que ver con eh, el control de las cosas que están cerca. Con los impuestos, con la seguridad, con la justicia, con la educación, y todas esas cosas empiezan a ser más globales o más etéreas y depender de otras cosas que no es necesariamente la cercanía física, ¿no? Eh, con lo cual, no y sé. Ahora mundo, o
1: sea, ahora las criptomonedas, justamente a nivel económico, o sea, es, o sea justamente uno de los argumentos que tengo entendido en los países es políticas económicas distintas por las necesidades. Y ahora, o sea, es, justamente algunos países están prohibiendo, pero. Hay que ver en, en 20 años las criptomonedas que del bit, hablaban del Bitcoin. ahí de...
0: Claro, no sé qué va a haber. Por ahí no se llame Bitcoin dentro de 20 años. Por ahí se, se llame otra cosa. Eh, pero sí, son, es la típica reacción de los países que están tratando de... Se les viene un, una ola gigante y están poniendo parchecitos para ver si pueden evitar mojarse. ¿no? Me acuerdo cuando empezó Internet que las discográficas trataban de evitar que la gente copiara música. Y también hicieron juicios. Pero anda a hacer esos juicios... O a. Sea, miles y miles, cien, miles de millones de personas que están compartiendo música de manera que en ese momento iría ilegal y ahora hay plataformas para hacerlo. Pero bueno, yo creo que a futuro van a venir un montón de esas cosas. Pero todas estas que te estoy diciendo son las que me puedo imaginar ahora. Y siento que dentro de 20 años, cuando describamos ese futuro, o en ese momento va a ser ese presente, gran parte de las cosas que van a definir qué onda tiene, cómo luce... Eh, son cosas que hoy ni siquiera podemos pensar. Como hace 20 años la gente no podía imaginarse una red social. Me encantaría, me encantaría ver si existen
1: radios de hace 20 años, tipo, jugando al futuro al 2020. Seguro que hay, seguro que hay. Igual jugaban y pifían, en el año 2000 eran autoboladores. Quizás claro, eran, sí, sí. Y, o sea Van por otro lado, quizás, o sea, es totalmente eh,
0: crear civilización. No sé, va, o sea, van por otro lado y, y es y es una locura, está lindo Sí, yo creo que un, un tema que seguramente en 20 años va a pasar es que ya va a haber colonias en Marte, ponele y eso, más allá de que no van a ser todavía tantas personas psicológicamente los seres humanos decimos, bueno, ya no estamos solo en este planeta, va a ver qué pasa si vamos a lograr contener la crisis climática y ecológica y ver si zafamos o no de esa eh, pero eso va a pasar y lo otro que creo que puede cambiar un montón la realidad es si finalmente encontramos vida extraterrestre. Si encontramos un mensajito que nos están mandando, por más que sea de re lejos, ya saber que no estamos solos me parece que puede ser un cambio. Pero de nuevo, creo que no, ni nos podemos imaginar hoy los cambios que, que van a venir y que, que van a definir ese, ese futuro. Hablando de ese futuro, Le, si pudieras mandarte un mensaje a vos mismo para el 2041, digamos, para dentro de 20 años, vas a tener 40 ¿Qué te dirías vos a vos mismo? Como una pequeña cápsula de tiempo que te va a ser entregada dentro de 20 años.
1: Eh, uy, qué buena pregunta esta. Esa es una pregunta que, que me cuesta. Me, o sea, justamente con el lado de proyección y todo, claro. es, es una pregunta que, que cuesta mucho. O sea, digo, ¿dónde voy a querer estar? O sea, ¿qué le puedo decir que siga pensando
0: o? Pero algo que sea importante para vos hoy, que te gustaría que siga siendo importante dentro de 20 años. ¿Qué, ¿Qué te dirías que empiece con no te olvides de, por ejemplo?
1: Bueno, siguiendo por el lado de lo que venía diciendo es no te olvides de seguir probando cosas y de conocer nuevos mundos y de meterse en el mundo de pim pum pam. O sea, no, no te olvides de seguir indagando y, y conformándote con lo que tenés. Si es que no te, si quizás el Lele de 20 años está contentísimo con lo que hace y está explotado el tiempo, ahí te digo buenísimo Lele, te abrazo. Pero, pero si sí, digo como que no, no tengas miedo de parar la pelota y seguir buscando si, si no es por ese lado. Eh, por más que quizás esté un poquito más consolidado quizás a nivel vida. Eh, bueno, en, en es
0: eso que... creo que te doy un buen ejemplo porque yo estoy todo el tiempo encontrando cosas nuevas y cambiando y la verdad que no me caso con nada salvo con mamá. Eh, con nada de lo que hago para siempre porque no sé si me va a seguir gustando todo el tiempo así que espero en esta no estar pifiándola como eh, quizás en la otra no total, total. Eh, <risa> sí re
1: re eh, re ejemplo o sea vos tenés o sea para mí sos de las pocas personas que tienes esa suerte porque es eh, de verdad que o sea es yo quizás al tenerte cerca tenía pensado que era caso de mucha gente y por mm. eso te admiro obviamente pero pero es este es tenés, o sea tenés la suerte de, de o sea no solo iniciativa porque o sea es muy poco común ver eso en las personas de A los 40, 50 años cambiar rotundamente Lo que hacen de las empresas Abrirse un blog y sacar El podcast y TED mandar Es una locura eh, Y yo creo que obviamente cada vez va a pasar más eso Con lo que veníamos hablando Pero sí, le diría a Lele del futuro Que, que no tenga miedo Que no tenga miedo si tiene que parar la pelota un poco eh, Y cambiar y, el y rumbo ver, o, o, o cambiar o, o simplemente repensar Repensar si es lo que le gusta o, o no eh, hace ju, justo esto que me acaba de venir a la cabeza, esto de parar la pelota es que, que venía hablando lo que, que es muy, o sea, de, con esto de la inercia de seguir con la inercia y, y es, neces muy, como es necesario a veces parar y decir tipo, lo sigo eligiendo, o sea, sigo eligiendo lo que hago, me pasó quizás con el vegetarianismo que cada tanto yo hago un parate de tipo, con un, con un amigo Axel eh, me acuerdo hace unos meses, tipo, decir tipo, che, me como una hamburguesa porque hace, quizás me hace cuenta que de, como la hamburguesa, digo, ah, para esto y y no, no fue el caso, pero digo, de, de replantearse las cosas que, que uno hace y, y le diría eso al Lele de 40 años, que, que no tenga miedo para la pelota.
0: Está buenísimo. Le, ¿en qué sentís que tenés opiniones que son distintas a las de la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más chiquito, círculo más grande, tus amigos, tu familia. ¿En qué pensás distinto que, que la gente que tenés cerca?
1: Última, me di cuenta de esto saliendo de la secundaria. Eh, yo siento que la gente tiende a alejarse o no acercarse a, a la gente que opina distinto en diversos temas. Eh, creo que en mi caso, y, y lo he visto mucho de personas cercanas de, che, seguís viendo a esta persona, seguís viendo a esta persona, che, ¿y esta persona qué te parece? Y, y siento que hay una tendencia de, que, o sea no lo digo mal o bien, que, que simplemente como sucede, a... Uh, a encontrarse y separarse de esas personas que uno no opina distinto. Y no, no solo que yo lo veo distinto, sino que obviamente con me encanta la charla de Wada, ¿no es que es increíble y, y me cambió un poco la, la forma de ver que las personas y las ideas son dos cosas distintas y uno puede opinar algo y cambiar de opinión. O sea, vos no sos tus ideas. Yo ya. no soy mis ideas totalmente y nadie son sus ideas. Y yo creo que está cambiando, pero yo creo que la gente... O sea, opino distinto en, la, en mis entornos que que se asocia mucho a la persona a la idea. Y más allá de eso, o sea, lo veo como aburrido yo. Yo lo veo como, qué mole? qué mole? O sea, digo, si yo quiero juntarme a que me echarle o sea, a reafirmar lo que opino, prefiero, o sea, o sea, me gusta, o sea, me encanta tener charlas y a conversar. Pero, o sea, para eso, digo, o sea, no solo que más allá de la idea que te vas a terminar cerrando y siempre opinar lo mismo y vas a, o sea, seis de confirmación sobre lo que opinás, eh, también digo, es lindo, a mí me gusta el charlar con gente que opina distinto en diverso, a nivel política, a nivel charlas, y la gente suele, más con el tema de grietas y todo eso, que, que es algo que se viene hablando un montón, eh, la gente tiende a separarse de lo que uno opina distinto, y, y quizás conectás en 100000 cosas, eh, pero te enfocás, si es algo que te choca... Es algo que saltás y, y es sobresalta y además con otras personas. De tipo, che, seis mira no sabía que ibas a seguir ambiendo, siendo amigo de Pirulano. Que, que, que o sea, ahora vota que para este o para sí, el otro. Que, más allá del voto, opina, de lo que opina, de lo que habla solo, que hace esto. que Y, y yo lo veo y digo... Que, o, sea, o sea, yo lo veo y reafir, en esas cosas, ahí yo reafirmo. Me gusta que pase porque ahí reafirmo lo que opino. Y, y reafirmo eso de que me encanta. Me encanta tener diversos ámbitos y... Y, y verlo, obviamente quizás después con más personas tendrás más afinidad que con otras eso seguro, pero no alejarse y no no poner bloques sobre gente que opina distinto, sino como nutrirse de eso y, y más por una cuestión de diversión
0: ¿Hay algo le que hayas vos cambiado de opinión recientemente? ¿Algo que pensabas para un lado y decís no, voy para el otro? Cambié, o sea es lo, que, lo que decía al principio, yo creo
1: que antes de, de esto de la pasión, yo antes pensaba que claro. era, era por este lado, yo, o sea eso para, para empezar que que, que era la pasión y, y es algo que, que tengo que, yo sé lo que hago, yo sé, es esto, tengo que hacerlo y ya eso, lo, por, la, por esto que hablamos de la toxicidad eh, lo cambié y estoy pensando si algo más que,
0: no se sé, me está ocurriendo en este momento ah, ten. Eh, pero, pero eso, eso principalmente ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow? Hace poco con vos eh, yo, Uy, hacia, qué miedito, miedito <ríe> No, miedito. con vos,
1: no, no por vos Ajá. con vos, eh, o sea, lo venía pensando, hace mucho no me sorprendía tanto, o sea, me había olvidado, no, sé, la estoy inflando bastante, pero hace mucho me, no me sorprendía tanto, me babiaba o no lo podía creer, como cuando estábamos en el sur y vimos los Starlink, los 60 de uno atrás de otro de Elon Musk, los 70 satélites, una elite, yo no lo podía creer.
0: Una locura, ¿no? ¿Qué, yo no qué lo imagen.? Podía, yo no lo puedo creer, yo estaba, yo estaba
1: como, ahí, yo estaba baba, se me caía baba. Sí, 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 sí.
0: Me acuerdo, me acuerdo de, de, de decías, wow, no parabas de como no, de exclamar no, no y de decir. De,
1: no lo podía creer. O sea, no, es, es una locura. Algo, no me sorprendía hace mucho de esa manera. No me sorprendía y, y. me agarró como nervios de decir, tipo, wow, estoy viviendo esto. Y me sentí como que estaba en el futuro y, y esas cosas me sorprenden. Eh, son esas, esas pequeñas cosas que. que obviamente, cuestiones, quizás cuestiones de, de lo que pasa en la Tierra está genial, pero hay algo con el espacio que me sorprende y me, me encanta y me, saber de eso y, y la inmensidad de lo que somos y por más que quizás ni tomamos a nadie toma noción de lo que estamos de lo que somos y lo que, dónde estamos o qué somos o ¿qué, qué qué experimento social de alguna sociedad somos pero, pero eso me eso me fascina me sí. fascina cómo una persona puede llevar a 60 ses uno atrás de otro y y
0: estaba. aparte en una fila perfecta estaban no todos la a la misma perfecta, distancia uno tras bueno. de
1: otro, ¿no? una locura una locura hermoso
0: qué lindo la verdad aparte el cielo del sur estamos en Bariloche, en Bariloche que se ve. Eh, y se veía espectacular eso. y aparte nos sorprendió pues de repente vimos para arriba y vimos eso y eh. me había olvidado la última vez que me había sorprendido tanto como eso mira fue una locura sí sí no estuvo estuvo genial sí. le qué. ¿Qué estrategias usás cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? Eh, me acuerdo cuando juntos hicimos aquel curso online de memoria, que después derivó en, en tu curso. Eh, no sé si te acordás, pero también empezamos uno de dibujo. Okay. Hicimos dos o tres clases y ahí, ahí, quedó. ahí quedó. No, pero está bien. Fuimos probando y algunas prenden y otras no prenden. Que en general, cuando querés o, o tenés que aprender algo nuevo, ¿cuál, ¿qué estrategias usas? ¿Por dónde, por dónde empezás? Empiezo, a una
1: cosa que, me, que me, me cambió un poco y también lo decían en el curso de memoria que hicimos y, y lo noté en darlo, que es increíble cómo cambia cuando aprendes algo para enseñárselo a alguien. Si aprendes algo como para enseñárselo, lo memorizás, y hay frases que... O sea, no, no me acuerdo quién lo dijo... Pero son esas frases que aparecen en YouTube... En, en Facebook, en quotes... Y abajo puedes poner cualquier nombre... Pero decía... O sea, si... si o sea, solo aprendiste... Verdaderamente sabes algo... Si se lo puedes explicar en palabras a un nene de 8 años... O sea, verdaderamente sabes un tema... Si, si lo puedes explicar de esa manera... Que es muy interesante... Y más allá de 8 años... O sea, puede ser a 15, 20... O sea, gente de 50 años... Pero es increíble cómo Ponerte en el lado de profesor... De querer enseñar algo... Al, al ingerir ese contenido y lo pensás de una manera de buscar entenderlo y buscar saber y, y el hecho que te pregunten y poder responder sobre el tema, creo que por ahora es la que más me funcionó. Obviamente a nivel tiempo requiere mucho más tiempo, o sea, para un examen quizás es mucho más complicado memorizarte todo para saberte todas las respuestas si te preguntan qué te conviene y también tenés que usarlo quizás, como lo de memoria yo lo enseñé después de usarlo, no es que quizás hacía el curso y sabía automáticamente qué quería, eh, perdón, sabía automáticamente qué herramientas eran mejores, en qué momento, pero pero sí, si el, si el hecho de enseñarlo o explicarlo y, y Jim Quick, que es el curso que hicimos, así le pasamos chivo también, eh, decía eso, como agarrar objetos y explicar, agarrar un vaso, lo agarrás, lo agarrás al vaso y le explicás la revolución francesa, eh, <risa> o sea, y sirve, sirve y, y tomárselo en serio y obviamente es la manera que más me sirvió a mí, eh, lo que más me gustó.
0: ¿Qué tenés ganas de aprender que todavía no sepas? Pensando en los próximos años, eh, ¿qué te da ganas de, de saber que todavía no sabes? Creo que
1: más del lado, o sea, desarrollar mi lado artístico, musical, que era algo que quería pre-pandemia, que empecé, viste, de hecho, en la pandemia un poco el piano, pero antes de la pandemia hice, una clase, hice dos de teatro y una clase de canto y se me cortó todo. Obviamente ya podría haber arrancado de vuelta, o sea, no, ya no es excusa, pero... Pero sí, quiero volver a a, bueno. a ese lado artístico mío de, y en un futuro comedia musical algo me encanta, me encanta Pero y, bueno. y está bueno. algo se te chiquito, te encantaba
0: cantar y bailar
1: y... y sigo haciéndolo, sigo haciéndolo. Sí, me sí, encantan sí, sí. encanta las locuras esa de bailar y ser loco y yo de chiquito bailaba Michael Jackson me encantaba. Sí, tenemos Jackson. videos tuyos bailando Michael increíble. Jackson. Increíble, Michael Jackson y, y, y nada, es increíble y, y, y como sigo siendo, o sea sigo, sigue estando eso en mí, sigue estando eso en mí de estas locuras que hago a veces en casa y y con amigos también, como, como me encanta.
0: Es algo que ese lado artístico tengo que... Está quiero bueno. laburarlo, quiero laburarlo porque está bueno. Está genial, está genial. Eh, pensando en consumos culturales, cosas que hayas visto en internet, en la tele, eh, en libros, en redes sociales, ¿cuáles son las que más te influyeron? ¿Cuáles son las cosas que pueden ser películas, programas de tele? ¿Qué sentís que es lo que más te impactó de todo eso? Mucho,
1: mucho de lo que me impactó en general, o sea, más allá de siempre el consumo rápido de Instagram y eso eh, yo creo que me nutrí mucho de manera inconsciente pero tantos eventos TED tantas charlas TED, o sea, hay, creo que hemos hecho la cuenta más de 20 o sea, más de 20 eventos y cada uno que hay 10 charlas eh, obviamente no me quedan todas hay algunas que ni me acuerdo no, y era bueno. chiquito, empecé a los 10 años pero hay algunas que me quedan, hay algunas que me, me impactan y me flashean y bueno recién acá mencionamos la de Guano creo que no sé si alguna más pero pero ya las uso en la tipo en mi cotidianidad de, de, de usarlas de ejemplo de argumento eso me encanta mucho ahora lectura más que más académica papers o sea estoy leyendo mucho papers eh, bueno lo que te conté es que hice los jueces eh, de este de este semestre de sesgos cognitivos en en los jueces y estuve o sea a nivel académico es más quizás papers y los que leí leí los de un poco el de Kahneman y los de Harari, de la trilogía que leí, los ojie, o sea, leí uno y medio, que están buenos, eso no sé, son más como, quizás, como, como nutrirse de, o sea, una lectura de la realidad y de la historia hasta que llegar a lo que somos. Eh, pero pero eso también me falta mucho siento que, que me falta mucho el lado novelístico de lo, novelas y cuentos que, que no tengo mucho eh, pero siendo, querés,
0: querés no, o no, no, no sí, hace falta sí, tenerlos sí,
1: no sé no sé si los justamente eh, no tendrías sé, que probar tendría que probar eh, sí, es sí. algo que, que me gusta Le, he leído un par de chicos eh, que no, no me acuerdo los nombres pero, pero yo estaba metido eh, está, está lindo sí. está lindo está lindo meterse quizás no me gusten pero siento como no, no leí yo la Harry Potter. Creo que es muy clásico el Harry Potter, leerse claro. Juegos del Hambre. Y yo no tuve esos. Y, y quizás es algo que me estoy perdiendo y creo que está bueno tener... Leí, no, no sé si es verdad o no, pero leí que está bueno como el hecho de leer libros, como te metes Como que empezás a resolver tu cerebro, empieza a meterse a resolver los problemas de otra persona. Claro. Como que tu cerebro hace conexiones de otra persona e intenta resolver y buscar qué sería la vida de esta persona y meterse y es como doble identidad es como una es vivir
0: otras vidas es como
1: un usuario nuevo tener un usuario <risa> otro tener, nombre de, nombre de usuario cambiarse el usuario <risa> me en, encantó.
0: en el cerebro está, está buenísimo eh, está genial me, me encanta me encanta como, como metáfora y de, eh. pensé que ibas a mencionar algunos programas de tele South Park yo creo que ese es más socio, o sea, más de
1: cuando poner la mente en blanco y mirar. Sí. Yo consumo últimamente, en los últimos 2-3 años, no consumí Netflix casi nada. Los únicos que consumí, este, en pocas palabras, esos que puedes ver en 20 minutos sí. y, y lo ves, pero ya dejé de ver series yo. No, no sé, por una cuestión quizás de tiempo, que me arteo, porque no, no sé por, no, no sé exactamente por qué, pero quizás ese momento recreativo es más, o sea, no, no sé si me impactó o me cambió la vida. Ah. Quizás en sí, algo, mis formas de hacer humor o mis conexiones con Juli, que, que con él lo veo, y quizás forjar el vínculo de ese lado, pero, pero no sé si mi forma de pensar o de. Okay. Eh, obviamente pasó primero los Simpsons, Fair. el recreo. Hay, cada, hay cada, cada serie, los únicos yo veía también, que es. Sí. Um, no
0: vamos a ir hasta los Teletubbies, no, no, los
1: Bucky <ríe> pero. Pero sí, pero sí, no, 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 no sé si hubo algo así tan de la televisión Mira. que haya incidido tanto. Yo, yo siempre fui de poca televisión, mis amigos, eso sí es algo que noto distinto a mis amigos, que distinto a los demás, es que todos saben todos los, los cholulos del show match, del rating, del cosa, y, y, no te
0: interesa. y yo, yo
1: lo veo afuera y digo, o sea, como no es, o sea, no es obvio que show como que creo que hasta ellos saben, pero eligen consumirlo. Y nada, como no me interesa a mí, como quizás tuve esa pata de no ver eh, Casi Ángeles, que era en su momento, era tipo, ay, Casi Ángeles y Showmatch y Masterchef, ahora como elijo no verlo, no, no sé por qué, pero mi cerebro no, 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 no genera dopamina
0: verlo. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuál es la, la historia que solés contar mucho? Sospecho cuál puede ser. <risas> eh, año
1: 2000, enero de 2019. Eh, Exactamente, creo que el 19 o el 20 de enero, si no me equivoco. Villa Gesell. Viaje, se suele hacer ese viaje post-secundaria. Éramos nueve amigos y decidimos, con la banda, decidimos ir a Villa Gesell. Y siempre en Villa Gesell está el centrito, que es, son tres cuadras por tres cuadras. Y nosotros tuvimos la idea de parar a una casa que estaba a 40, 50 cuadras del de lugar. Eh, obviamente, se, o sea, yo tenía 18 años recién cumplidos, hace dos meses. Y nada, se sale, o sea, a partir de las 12 una se va a boliches, es todo, el pueble, todo el pueblo va a boliches y es, es como el lugar de encuentro. Y antes se pueden hacer previas, lo que se llama previas, que si sí, por si alguien no sabe el término, que supongo que sí, es como juntadas pre-boliche. Y nada, estábamos con los pibes, estábamos yendo agarrando, siempre pedíamos remises. Esta noche mágicamente no habían remises, entonces dijimos caminemos dos cuadras a una avenida y nos tomamos un taxi. Estábamos yendo y llegando a la, llegábamos a la avenida con las botellas de alcohol, todo. o sea te, Ahora te, te lo cuento sin filtro. No le digas a mi papá, lo único. <risa> eh, y, y nada, llegamos, viene un camión de policía, se baja y dice: Chicos, documentos por favor, se suben arriba del camión. Así, ah, una la tengo: documentos por favor, arriba del camión. Al, a, a, éramos nueve, tres tenían 17 años y m, seis tenían, diez, teníamos 18 años. Y nada, dijimos, o sea, no sabíamos por qué, o sea, pensábamos que eran, era la una de la mañana. En, en el medio de Villa Gesel, un camión que decía policía, pero estaba todo roto, o sea, como tranquilamente nos podía estar secuestrando, no sabíamos que, pensábamos que era la una de la mañana. Entre idas y vueltas que va, nos dicen que tenemos que ser testigos de un allanamiento.
0: Testigos de un allanamiento. Testigos de un
1: allanamiento. Por ley, al parecer, me di cuenta ahí, aprendí también a los mega los golpes, aprendí que, que no puedes negarte a ser testigo, puedes negarte, pero la comis, vas a la comisaría toda la noche, Es una, creo que es una ley de, de ciudadano, no sé, es como algo implícito que, que tenemos que, que aceptar, entonces los que teníamos 18 subimos, los que tenían 17 se fueron. Y nada, arrancamos viaje, arrancamos viaje, estábamos solos en el camión, fuimos subiendo gente y salimos. Iban subiendo más gente. Iban subiendo más gente, pero ya ahí, por suerte ahí ya empezó un poquito más con los policías, un diálogo más amigable. Al principio fue duro como, che, o sea, no me voy a subir a tu camión. Eh, nos dijeron, che, va a ser un ratito. Nos dijeron, va a ser media hora, 45 minutos. Llegamos a la central, nos toman los datos y al parecer en una noche se hacen muchos allanamientos. Que un allanamiento es, eh, la policía va, va la policía, entra a la casa, me dio la fuerza, bastante la fuerza, y revisan encontrar armas de fuego, drogas, o sea, buscan en busca de eso, revuelven la casa y en eso consiste el allanamiento, bien de película. Y nada, entonces llegamos a la central, nos toman los datos y se hacen muchos allanamientos por día, o sea, por día se hacen muchos, como 30, 40, y es bastante secreto por una cuestión de que es, sorpo, o sea, es sorpresa, no una grata sorpresa, pero es sorpresa, sorpresa al fin, entonces yo fui con Topo, Toby. Eh, fui con Topo en el auto, eran dos patrulleros y los demás, los otros cuatro, eran dos y dos y se fueron a otro allanamiento. A otro allanamiento. Pero resulta que era Villa Gesell y arrancamos a la una y media de la mañana, arrancamos en la ruta. A todo esto, te cuento, hicimos un pacto de no contarle a nuestros papás. Nada, por una cuestión de. En que, el momento. En el momento. Nos contaron después. Ahora, si no te estarías contando no, ahora no, no. enterando. <ríe> eh, no contar por una cuestión de que. Eh, que nada. pensé que ni nosotros sabíamos y se iban a desesperar de pero no más... había nada que pudiéramos no, hacer, no iban, a hacer no iban a hacer nada y encima 18 años en la autopista que no iban a entender y cada uno iba a tener una teoría distinta pensaba que éramos 9 18 papás o sea era un quilombo eh, iba a hacer un despelote y dijimos che no le contamos agarró la autopista a las 2 de la mañana autopista a 2 de la mañana con, yo con Topo al lado y y nada arrancó la autopista 10 kilómetros 20 kilómetros pasa Carilo, que es tipo a mitad de camino llega a Pinamar Pinamar, que es, no sé, habrán sido 20 minutos de viaje, 30 minutos de viaje, Llega, llegamos a Pinamar, y esto me lo acuerdo patente, me lo acuerdo patente, esto ya eran las dos y pico de la mañana, yo pensé que iba a volver, yo ya había pagado la entrada de boliche, yo ya pensé que iba a volver, me acuerdo patente, yo estaba con Toby al lado, y el de el seguridad de que está en, manejando, se dicen, chicos, nosotros vamos a bajar, vamos a entrar a la casa, vamos a ver que esté todo seguro, y los bajamos a abrir a ustedes, los venimos a traer a ustedes, y me mira así para atrás y me dice... Pase lo que pase, se quedan arriba del auto. Uh. Yo con Topo ahí, no me, acuerdo, leía, no me acuerdo si le estaba dando la mano hacia Topo, a, <risa> a, a, apretándole. Eh, no sé si fueron tres segundos, cuatro horas y media, no sé lo que fue, bajaron, entraron tipo policía, entraron a la casa a la fuerza, a se, o sea, agarraron a, a, eran una pareja, por suerte no, yo tenía miedo que pase algo, no sé, no, o sea, no ¿Un sabía. tiroteo. Un tiroteo algo, yo no sabía que la casa, por suerte no, eran re pacíficos, re buena onda la, los de la casa, entramos, revisamos todo, o sea, rompieron, o sea, dieron vuelta buscando todo, no encontraron absolutamente nada, me no. dio mucha pena no, no encontraron nada, tipo, no por los policías, sino por, les sacudieron la casa entera y, o sea, no, no tenían nada, eh, y nada, terminó a las 7 de la mañana, ¿no? No. Se nos tende, fueron 5 horas firmando papeles, obviamente ahora es como anécdota, en su momento era tipo, también, también en su momento ya nos entregamos al final, pero en su momento era ya habíamos pagado la entrada de boliche, todos nuestros amigos, toda la gente, o sea, toda la gente en su momento tenía una teoría distinta de lo que había pasado, me llamaban, me decían tipo, che, los, los allanaron a ustedes y ustedes están presos, cada uno tenía una teoría distinta y, y nada, estuvo divertido, ahora lo contamos, lo contamos como cada uno tuvo su anécdota distinta, pero es algo que siempre es dato curioso o anécdota, es fogones, creo que lo habré contado más de 40 veces si no me equivoco. Pero sigo teniendo ese fueguito
0: interno mío cuando... Sí, cuando sí, 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 Yo me acuerdo cuando nos contaste después de todo esto que nos dio un poco de sentimiento encontrado que no nos contaste en el momento, pero entendíamos la lógica, obviamente, que no había nada que pudiéramos... Tampoco pudimos pensar mucho en frío. O sea, tampoco... Obvio. O sea, lo
1: pensamos en caliente. Estábamos arriba en camión de policía, dijimos... Y pensar que eran... Si se enteraba un padre, se enteraban todos. Obvio. Y algunos no querían y era como una decisión consensuada. Yo sé que con ustedes, o sea, obviamente, no, no pasa nada. Y, y sé que los demás papás también, pero en su momento dijimos... Aunque uno, aunque uno no tome
0: mal y se y, preocupa y es lógico
1: que reaccione mal porque sí. es tipo nenes de 17, 18 años que, no tan nenes, pero digo que, que a las 2 de la mañana en, con policías, alcohol, drogas, y escuchás eso y... Sí, sí, sí. Eh, pero,
0: pero esa, esa fue, fue la historia. Fuerte, fuerte. Chele, ahora que terminaste, ahora ya hace un tiempo terminaste la secundaria, estás en la facultad, mirando para atrás, eh, ¿qué ajustes harías, qué cambios harías en el sistema educativo que tenemos? Uy, eh... O, o en el presente también que estoy, sí, estoy ahora en el ahora también estás viviendo la universidad
1: hay una cuestión que o sea cambios o sea, haría o sea podría un, más a la charla de Juli de Charles Mac eh, cambios macro que de cosas que pasen en la realidad que eso podría ir ahí y lo, ahí voy pero hay un, o sea, un cambio que haría drásticamente que justamente ayer ayer, taller fue buscar eh, quería buscar papers y no encontré ninguno de, de tiempo de foco y tiempo de atención. Yo no puedo creer todavía que yo ahora en la facultad y en la secundaria también tenga clases de... O sea, tengo cuatro o seis horas seguidas con recreos de 10 minutos en el medio. No sé cuánto... O sea, es rara la atención y el foco. Algunos dicen que 25 minutos a 35 minutos de atención y algunos 45, 50, pero yo ya te puedo decir que no funciona, que es estar en una pantalla dos horas y más que... O sea mi carrera es algo, justamente es algo de neurociencia y de seguir eso y digo como que es creo que es en contra de eso de estar... Hay una contradicción. Hay una contradicción de tipo estamos leyendo y, o sea, no aplican eso. O sea, claramente no es... Creo que no es sano estar cuatro horas y no es como... No es productivo. Yo creo que me... Claro. O sea, yo... O sea... Espero que no me estén escuchando, pero yo este cuatrimestre que pasé, que fue virtual, o sea, las cl algunas clases las veían por tres, o sea, las, ve las veía y algunas después intentaba Veías ver, el video veía tres el vide veces la velocidad normal. Tres veces la velocidad normal veía y en algunas hasta matemática, que porque era un pizarrón, hasta por siete la veía para, para procesar rápido y por suerte mi cerebro lo entendía. Eh, obviamente entiendo que la virtualidad y la presencia o sea, entiendo que sea distinto, que presencial seguramente sea más, como, no, no sea tan tedioso, pero... Pero no puede ser que dure una hora, cuarenta las clases con 10 minutos de recreo en el medio. O sea, estoy seguro que... De hecho, la técnica que más me funciona a mí, eh, la para estudio, es la Pomodoro de 25 de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 10, 15 de descanso y volvés a arrancar. Que, que nada, esos procesos es como... Mantengo la atención y el foco y el recreo es poco relativamente. El recreo es poco comparado, pero yo sé que... ...cuatro horas de la misma materia con diez minutos... ...sé que eso no funciona... ...y después me, pod me podría ir a cambios más macros... ...del de sistema educativo en general... Eh, que, ...que estuve pensando justo... Eh, a, ...siempre justo... ...la semana pasada con mis amigos hablábamos de, de eso... Eh, ...y es raro... ...yo tuve la suerte de ir a una secundaria muy buena... Eh, y, ...y que elijo la especialidad... ...yo pude elegir la especialidad... ...yo elegí gestión administrativa... ...que es cuestión de administración de empresas... ...y gestión de dinero lo que sea... Estuve tres años con eso dentro de una escuela buenísima y de la especialidad que es buenísima y no sé qué hacer con la plata. yo o sea, No sé qué hacer con la plata. Yo elegí eso. O sea, quizás si no te gusta está buenísimo, pero yo elegí eso y yo no sé qué hacer con el dinero hoy en día. y yo es Por lo cuánto tendrías que ganarlo. To, por, no, no, no. Total. Pero digo, hace cuenta que tengo, ejemplo, tengo mil pesos ahorrados. Yo me gustaría saber qué hacer. Yo, o sea, literalmente no tengo ni idea qué hacer y mis amigos tampoco. Y de hecho, algunos me preguntan a mí qué hacer como si yo supiese... Eh, y no lo sé, o sea, es, es, es algo que no te enseñan y es, es el capitalismo, o sea, vivimos en el sistema que la plata es todo, en cierto punto, como es método de cambio, de ida y vuelta, y, y no sé eso. Eh, obviamente también hay cuestiones, si te interesa más lo, lo, lo de lo entre las personas, los vínculos, o sea, hay muy poco también de relaciones de vínculos y más cuestiones, eh, también ahora que está viendo más el lado artístico, si te gusta más el mindfulness, la meditación, que es cada vez, cada vez hay más aplicaciones y cada vez hay más intervenciones sobre el mindfulness, no, no existe nada de eso y, y creo que son herramientas que, que son importantísimas de aprender no sé, después obviamente está lo de si sigue la matemática clásica que, que siempre un, un profesor Mauro me decía que, que Paenza, o sea, Mauro me decía que Paenza decía que es eh, muy ineficiente o sea, tenemos 18 años de matemática y sali, sali, salimos relativamente nos cuesta hacer un porcentaje, o sea, salimos y hay gente que le cuesta sacar el 25% de un número eh, y es ineficiente, hay que ver también, es verdad que te ayuda quizás a pensar de muchas maneras, pero, pero también, o sea, habría, cambiaría cosas grandes y también empezaría con cambios chicos, porque es verdad que quizás eh, suena, que la charla de Julio es buenísima, pero es verdad que suena eso y decís, tipo, bueno, ¿por dónde arrancas o sea, algo como eh, olimpiadas de matemática, lo, o sea, empezás y, y quizás agregar estas pequeñas cosas de cambios, de tiempos, de agregar talleres, eh, bueno, educación sexual también es toda una corriente que está viendo ahora, eh, y es, y es increíble y yo lo digo yendo a una de las mejores tuve la suerte de ir a una de las mejores escuelas del, del país supongo y, y nada o sea viendo esos problemas ni me quiero imaginar en las otras 20.000 de haber problemas como este y millones más eh, pero 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 eso creo que, que hay mucho
0: para cambiar y, y podría o sea con poco se puede hacer mucho creo está ah, bueno Le, pensá por un segundo en alguien que admires que que te inspire con ¿Qué persona sí tendrías ganas de charlar? Si pudieras charlar con la persona que quieras, viva o no viva, puede ser persona del presente o del pasado, eh, sentarte a tomar un cafecito. ¿A quién invitarías a un cafecito? ¿Y a qué café? ¿Y a qué café? Eh, <risa> eh,
1: hay una cosa con esto de la admiración que me, no sé si es bueno o malo, pero siento como que tengo pocos como ídolos o poca gente que miro como fan. Yo desde mi parte, desde mi punto de vista, hay gente que diga, admiro como... Tengo pocos referentes de ese estilo, que no sé si está bueno o malo. Simplemente sucede. Uh -huh. Y me pasa mucho que admiro a mis amigos. Yo tengo a mi, admiro a, a mis cercanos. O sea, eso me pasa. Como me genera mucho más admiración a un amigo que está haciendo algo groso o que pasó por un momento malo y salió que Elon Musk mandando cohetes a la luna. Eh, me genera mucho más admiración y, y ganas. Pero si me das... Obviamente, por suerte, tengo muchas charlas. Eh, estoy pensando si me das una charla con alguien que querría hablar o, o charlar... Es raro, porque quizás si te digo gente que tenga gente muy vieja, o sea, te, te, quizás te diría los clásicos, te diría quizás una charla con Jesús, o sea, para contarle un poco y para ver lo que hizo, o sea, para que sepa lo que hizo, o, eh, o charlas de los clásicos, quizás Abraham con el judaísmo, o Jesús con el catolicismo y cristianismo, eh, me encantaría poder como, o sea, ver la charla y qué crearon, porque digo, como crearon esto, qué locura, crearon... 5.000 años después y ellos crearon algo que, que sigue estando y que... sigue estando sigue estando no lo puedo creer eh, obviamente crearon algo por, lo tomo con pinzas por las dos porque no, no sé bien cómo se dice si está bien dicho crearon algo porque quizás les vino a ellos eh, y si me gustaría y si no me gustaría o sea si es más contemporáneo quizás a nivel artístico no sé Freddy Mercury charlar con él y tomarme unos mates con Freddy Mercury y, y, y ver qué onda o sea su mirada porque él él era un, un pirado de que por ahí eh, pero, pero es algo que no lo no tengo tan definido, ¿sabes? quizás mañana te cambio de opinión.
0: No, pero me encantó esto de tus amigos, eh, de que te gustaría que, que son los que más admiras. Y porque lo, lo veo muy accesible, como claro. que les digo, che, o sea, como, wow,
1: sos grosso, ¿me entendés? como, quizás no me sorprende que, o sea, me sorprende mucho más, como te dije, me sorprende mucho más si un amigo hace una aplicación, que si Elon Musk hace autos autónomos como que, no solo que lo veo más cercano a mí también con una cuestión egoísta de che, él puede, yo puedo, como que lo veo como la, me abre la posibilidad de decir eh, no está tan lejano y obviamente también porque mi, o sea, en las buenas y en las malas, en lo que sea eh, sino que eso, como que lo, lo, es algo que, que lo puedo hacer y, y también como, o sea, como decir esos grosos, como qué lindo que te tengo cerca ¿me entendés como, como fiel, como admirador Obviamente valoro todo lo que hace en la humanidad y todo lo que hace la gente, pero, pero no, no a nivel de admiración. Creo que, que no, no sé si es bueno o malo. Eh, ¿Cuál es tu respuesta de esto? ¿Cuál es.? De, ¿Con quién querría sí. hablar?
0: A mí me encantaría. Eh, no la, de hecho, no la pensé mucho, pero hay varias personas. Me encantaría pasar tiempo con Richard Feynman, que es un físico que admiro mucho y que no solo conocí de, su, de la física que hizo, que es interesante pero muy técnico, sino de su vida. El tipo dibujaba y hacía música y se metió en un montón de cosas y de alguna manera aprendí mucho de física con él, pero también aprendí sobre la idea de devorarse la vida de alguna manera, aprovechar la vida al máximo. Eh, me acuerdo una época que se tomó un tiempo que fue a trabajar desde Río de Janeiro. Se mudó a un hotel de Río de Janeiro, estuvo bastante tiempo ahí, eh, y era conocido como el profesor y digamos, la gente, los empleados del hotel lo trataban como señor profesor, qué sé yo. pero de vez en cuando él se escapaba por la puerta de atrás sin que nadie supiera eh, y él le tocaba bon los bongos, tocaba percusión y se metió en una escuela de samba eh, y terminó siendo el director de la percusión de la escuela de samba y se acercaba al carnaval. Y uno de los, los que estaban en la recepción del hotel le dijo, señor profesor, no sé si sabe, pero está por llegar el carnaval, quizás quiera ir a, a ver el, las escuelas de samba que van a pasar por el sambódromo y que va a ser, es, una, es muy lindo para ustedes que vienen de Estados Unidos venir a vivir esto y, y poder eh, ser testigo de un carnaval carioca. Eh, y él no le dijo nada, dijo, ah, bueno, qué interesante. Y después este mismo tipo estaba en el zambódromo, en la tribuna, y vio que pasó Richard Feynman dirigiendo la... Bueno, eh, eh. Ese, ese, con, con él... Falleció. Falleció a fines de los 80. Okay. Yo okay. En el 89 o por ahí, falleció. Falleció. Eh, yo ya estaba dedicándome a la física, o sea, yo ya... El, eh, o sea, yo empecé la facultad en el 85, así que estaba por terminar la facultad cuando él falleció, pero no llegué a conocerlo, eh, obviamente. Así que en eso me, él sería una de las personas con las que me bueno. gustaría hablar y seguramente hay otros. Pero me dejaste pensando, voy a pensar un poquito más de eso. ¿Qué sentís, ya para ir cerrando, que los adultos no entendemos? ¿Qué sentís que... Eh, o que tenemos perspectivas distintas a las que tienen la gente de tu edad, tus amigos, esencialmente? ¿Qué, ¿En qué ayudanos a entender más la, el mundo? Desde la perspectiva
1: tuya o de ustedes. Eh, sigo volviendo a lo mismo, pero no a lo mismo. Que. O sea, para mí eso, los adultos nunca. O sea, por, nunca van a poder comprender la presión de los jóvenes de encontrar algo. La presión de. hay que ir por esto. O sea, de. tengo que hacer lo que me gusta. Y esa presión. yo creo que nunca la van a poder comprender. Por más que es verdad que me pueden decir. Sí, los jóvenes eh, están. están. Como, están con estos, todos estos estímulos, que todo avanza, la tecnología, las clases virtuales, eh, la facultad, que, que la. Sí, sé que es un embole, sé que. Pero hay una presión, yo creo que hay una presión interna en la juventud de, de buscar esto y de encontrar y de. de cuestiones estas, de, de. buscar salir de lo seguro, de la seguridad esta de. O sea, no sé si es la palabra seguridad, pero siento que lo definen de esa manera como. Buscar la seguridad. Los adultos siento que quieren, o sea, inculcan esto de buscar la seguridad de acá 10, 20 años, de saber. Seguridad laboral. Laboral, seguridad de, de, de tener un seguro. El título es un seguro de vida. Eh, que puede ser, puede ser que tenga razón, pero yo creo que es algo que nunca van a poder comprender las, la necesidad joven de no ir a eso, de salir un poco de eso y de no firmarse y no saber lo que viene uno de acá 10, 20 años. O sea, yo creo que que nunca van a poder comprender eso en ese sentido. Eh, sí es verdad que van a poder, o sea, sí van a poder entenderlo, pero nunca van a poder meterse en lo que se siente. Y, claro, que no
0: es lo que vivimos nosotros. No es lo que
1: vivieron, total, total. Y, y no, no exijo que lo entiendan porque es verdad. Eh, pero es, o sea, es el problema. O sea, no, no habría un problema. O sea, el problema sería, choca más cuando obviamente vínculos familiares, eso seguro. Pero en eso de lo que dije antes de que los que, pongan, los que ponen términos y condiciones las reglas son los adultos. Son los adultos a nivel laboral. Eh, alguien busca a alguien que esté en su empresa 10-15 años, o el rector de la universidad pone las clases de dos horas y pone a cinco años y dura un semestre entero. Y es algo que, o sea, es eso, por más que se entienda, o sea, eh, hay algo que va a cambiar para mí, va a cambiar, y después va a seguir cambiando porque la, va a mutar. Pero, pero eso, yo creo que los adultos les, les, les costaría entenderlo bastante, o no pueden entender qué es esa necesidad, o eso que es Sergio o esa angustia. Para, me gusta la palabra angustia, es angustia de, de, busque, de buscar lo que querés o el tiempo de libertad, de la búsqueda esta, de la persecución de, de,
0: de ser libre. Sí, está buenísimo. Yo, de mi lado, me comprometo a, tra a tratar de entender, sabiendo que es difícil, pero al mismo tiempo, por lo menos en lo que les decimos con, con mamá, a vos y a Juli. Eh, siempre hacemos hincapié en que sigan aprendiendo, que no importa qué es lo que estén haciendo, busquen hacer algo, que ojalá la pasen bien, ojalá disfruten, pero lo más importante sigan aprendiendo y hagan eso que, están, que decidieron hacer ahora con toda la intensidad que quieran y puedan, y no hay problema después de saltar, pero yo sé que por ahí con el ejemplo o con otras cosas mandamos señales contradictorias con eso, así que me hago cargo de eso y... Pero eh, es vos, no, no estoy tirando la buena, ¿no? No, es no, para vos, no, no, para no, está, bien, está bien, Pero igual, igual me siento un poquito tocado no, y está, está bien, está bien que así sea. Pero es más social,
1: eso es importante, es más social. O sea, es más allá de lo que pasa, por más que es importante lo que pasa en casa, es más social de la charla con amigos. Eh, o sea, es, es muy la búsqueda de resultados, es lo que te dije. O sea, mis amigos me preguntan, y yo les pregunto a ellos también, soy cómplice también de, che, ¿qué proyectos nuevos? Qué? O sea, como del resultado la de, de cambiar, de presión, del cambio rápido y de... O sea, cada, lo veo cada una, dos semanas a alguien y me pregunta qué cosas nuevas hago, ¿me entendés? Y quizás... O sea, no hay nada no nuevo. No hay nada nuevo, pero el hecho de que eso sea lo default de, O sea, la pregunta de cómo... O sea, por eso el vocabulario es, es importantísimo de cómo se encara y cómo se dice. Pero el hecho de que esa sea el default de cuál es lo que es lo nuevo, qué estás haciendo, qué, qué estás cambiando, qué resultados eso para mí. Es como mucho, mucha cultura de resultados. Es mucha cultura de eh, conseguir, de qué, qué conseguiste, qué, qué hiciste. O sea, como... Y, y y también bueno también mis amigos que buscan aplicar a trabajos es tipo en currículum también o sea hoy en día se busca experiencia currículums qué hiciste tuviste en esto participaste de esto qué hiciste qué, 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 qué lograste y, y va en contra un poquito de lo clásico y para mí está vamos a llegar a este nexo estamos por llegar a esta a este nexo de cambiar entre el paradigma viejo y el nuevo de o sea quién pone las reglas y, y yo creo que se van a avivar un poquito los, los, los dueños del juego los dueños o los creadores de las reglas que, que no va tanto por este lado sí cuando queramos
0: acordarnos van a ser ustedes los que van a estar poniendo las reglas y sus hijos los que estén teniendo esta conversación con ustedes reclamándoles otra cosa pues la historia de, este de la vida ¿no? sí, sí, sí. bueno le me encantó Muy lindo, eh, gracias está bueno, Muy gracias bien. a vos y si querés la seguimos en la cena hoy Muy o en, claro. a, en algún otro momento ¿sí? como estamos en la misma burbuja nos podemos dar un abrazo me parece muy bien. Y
1: te puedo sanar los sí, sí, dedos. Y así
0: terminó la conversación que tuvimos con mi hijo Lele Garbulski. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lele. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.